1: Ett problem i livet, och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår ja, de gör det nu. Ja, När de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, för sig över mina barn. Uh, This ends now, har jag sagt. Och dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och Vi har ett system, jag Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt,
0: löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Landsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension
1: och försäkring. Tack så mycket!
0: Hej och varmt välkomna till någon slags juledition. Tjänst är ju verkligen som av. Pappapodden. Ni lyssnar kanske på det på juldagen när det släpps. Här är det två dagar före dopparedagen. Det faller en, en snö som en slags välsignelse även om det är lite välblöt snö. Och Jag har varit i Liljeholmen och chockats av eh, att det var så mycket folk eh, mitt på dagen. Jag borde ju förstått det men det var total galenskap. Och eh, Jag kör min Enkla av våra två bilar Den bilen som är liksom min egen bil mm. Som är manuellt växlad och har världens minsta motor Du kommer ju få låna den här bilen några veckor Så du kommer få lära känna den Den är väldigt trevlig Otroligt Utom... gulligt av All dig Alltså jag blir jätteglad <här> om... Ja vi får se om du kommer tycka det när du kör den För att det var kö I en liksom branta, branta, branta Lilla backen ut, ut Genom parkeringsgaraget Och jag tänker ofta så När jag kör den här bilen att också när jag kör i en backe och det är snö så tänker jag, om det har någon framför mig så tänker jag så här kör på, kör nu på, stanna mm. inte men om jag stannar då så vet jag att det blir jobbigt. <clears throat> och nu var det så att det blev kö mitt i den där branta backen mm. så att eh, jag med en manuellt växlad bil med liten motor skulle försöka ta mig upp där och så hade jag en jättefin, vet, helt ny Volvo XC60 för kanske 600 000 kronor Precis bakom mig. Just det. Eh, fem centimeter bakom. Och jag vet jag ska ta sats i den här backen. Så jag fick öppna dörren och gestikulera till mannen att han måste backa, för annars kommer jag mosa honom när jag ska ta sats upp för backen. <skratt> eh, och Han skakar på huvudet och börjar tuta syn i helvete Och jag misslyckades <skratt> två gånger och liksom rullade tillbaka och fick stopp. Och till slut fick jag att så här, verkligen så här trycka plattan i mattan och eh, vrål, vråla motorn ut ur den där uppe på backen. Eh, så då känner man att det är jul eh, ja, i antagande.
1: Vän Gud.
0: Ja, vad roligt med analogt jag har också kört en jag kommer precis från centrum också
1: Jag och mamma har en julfixardag Så att vi har varit och handlat Och nu ska vi dra igång med lite julstök här Och laga lite olika maträtter och så här Det skulle bli jättemysigt Och då har du din mamma där Mamma är här, vi bestämde Det är en
0: jävla grej
1: Ja, så att vi har en hel dag ihop Jag och hon och den här stora svarta hunden är här också Och vi ska laga julmat Och bara mysa, det är as härligt Uh, ja. Så jag tar en liten paus här för Splimpodden Så jag var också Men, och körde hon, manuellt Hon
0: hör vad du säger
1: Nej jag, sitter i, jag har ju en trerummare, Så Jag sitter i, liksom, mm. i Jules jo rum här. vid hans skrivbord. Alltså,
0: Jag är ju så rädd. Vi har ju två våningar och en femrummare. Och det är bara Sara och jag hemma, men jag har ändå satt mig ute på gatan, för jag är livet att hon ska höra vad jag säger. Ja, men jag, <coughs>
1: jag är inte så rädd äh, för sånt. Ju. Nej. Äh, Nej, det
0: är ju dumt för men det går ju ut i eten. Liksom. Ja. Det är ju många människor som ska lyssna på det.
1: Ja, det är ju precis. Det kunde jag tänkt på för tio år sedan när du startade podden. Om du ja, inte vill att folk ska lyssna. Jag, mm. äh, har jag har ju också varit då och handlat och också kört faktiskt manuellt För jag har kört eh, ja. mammas eh, Citroën Och också hållit på där i en backe eh, ja. vi, Jag hade inte samma problem eh, eh, så. Men en grej som jag hade problem med igår Som jag slog mig nu, vilket är roligt Det var att jag cyklade hem Som vanligt då eh, Från jobbet Och det här är ju mm. Jag har ju ibland
0: en tendens Att köra mot rött när jag cyklar eh, mm. Ja, av... Det är ändå on-brand. Jag tror inte någon kommer liksom se det och tänka: vad Cykla nisse mot rött.
1: Eh, och Jag tänker ju ofta att så här: För jag har ju åkt dit en gång och det är så här: 1500 spänn mm. eller någonting. Det är jävligt onödigt. Det är en onödig båt ja, att ta. Eh, men jag tycker någonstans så tycker jag ändå att det är lite Om det är inte
0: är så att man har ett väldigt välbetalt jobb, som man säger, men nu har jag, jag har inte fått någon bot på tre månader och jag tar. 3500 i timmen som advokat eller det. mitt konsultarvod är det så att det hade varit ekonomiskt oförsvarbart att stanna vid rött ljus Alltså lite som uh, John Gio tänker att det
1: är, är en parkeringsavgift när han ställer sig utanför Martins hallens mm. dörr och bara går in och får en p-bot och liksom tänker att det är liksom, ja, en bra det, affär. Ja, men det kostar, det kostar att stå här. Man kan ju se p-böter på det sättet. Att det liksom är, mm. uh, att det är liksom tillgång och efterfrågan och så vidare. Att har man de medlen som uh, det borde egentligen vara proportionellt efter inkomst då för att det verkligen ska ta skruv. Jaha, för 1500 kronor för för en ensamstående undersköterska i Bandhagen är ju lite mer än vad det är för en eh, välbesutten eh, framgångsrik författare i Roslagen. Eh, så så att säga. Men det var inte det jag skulle prata om. Men, men jag har eh, än så länge inte åkt dit. då. Och sen igår så var det så att jag eh, cyklade... Och pratade i telefon som jag alltid gör eh, precis när jag hade hade liksom svängt ut på Rosalundsgatan på Söder. Eh, så jag cyklade väldigt långsamt och jag cyklade mot rött utan att... Men det var inte medvetet. Eh, utan jag cyklade på telefon. Och helt plötsligt hade jag blåljus bakom mig och så körde det fram eh, en polisbil framför mig. <laughs> och jag pratade i telefon Oj. då eh, med kompis och... Eh, blev ju lite perplex och liksom chockad och agerade därefter. Alltså jag agerade som i trans. Lite som när jag mm. tog mitt körkort. När, det har jag ju berättat om när jag gjorde lumpen och blev väckt i väntrummet av upp uppkörningsförrättaren och körde lite så här helt nyvaken som att jag, jag inte ens tänka efter. Jag bara gjorde det typ i sömnen. Och fick körkort. För jag hann aldrig tveka. Jag bara gjorde, agerade på impuls. Och precis så gjorde jag här nu. Jag liksom ja det Kan jag säga Ja men jag säger det Det är väl, och, 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 om de Blir sura så får de röra sig jag liksom bara, oj, oh, förlåt de, de, Du körde mot rött, sa de så här. Jag bara, åh oh, gud, vi hade kört så långsamt Och jag var så förvirrad Plus att jag mm. har min den här outfiten När jag ser ut som en sån här na... Uh, 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 tuggar uh, fokstrat person. Jag har liksom en sån här svart uh, skaljacka, uppdragen, med luvan och sen så har jag på skidglasögon och en uh, buff 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 <här> de blev för bläta, ansiktet. Eller? Nej men jag tror att de, när, när jag tittade in i bilen så blev de lite förvånade kanske. Uh, och jag hade ju också, men jag har min mammas damcykel och den var ju fullpackad med vi hade fått en fin jullåda Från jobbet med massa godsaker mm. Så att det, jag hade ju packat liksom cykeln Efter konstens alla regler Och den var ju regelmässigt liksom upplyst och Du hade ingen ganska... hjälm Nej det hade jag inte uh, mm. Men det var nog ganska stor krock Med cykeln och packningen vi Talade nog ett språk Och själva killen som satt på talade ett annat språk Eftersom han inte hade någon hjälm Pratade i telefon och hade skidglasögon och man såg ingenting av dem. Så jag stod först och tänkte inte på att jag hade den här outfiten- och bara började prata om dem. Och hörde mig själv ljuga ihop en historia om att jag pratade med min son- åttåriga son som satt hemma hos sin mamma. Vi var frånskilda- och eh, han behövde lösenordet Till någon, eh, han skulle in på något dataspel Och jag var så förvirrad Och jag märkte att de blev också mer och mer förvirrade Av hela den här situationen eh, Och jag eh, eh, Började sen, då tog jag av mig Jag liksom innan de han ens Komma med någon anmärkning så tog jag av mig Skidrasögonen och tittade in på dem Och så tittade jag in på dem och så ställde jag en fråga som jag har tänkt på för att från mitt jobb då som ligger på Voldmarikskatten så kan man svänga vänster ner på Roselönskatten eh, och där är det ett övergångsställe så att när folk trycker eh, så blir det rött men ofta när man ska svänga eh, när man svänger upp ut på en väg så är det rött så kan man ju svänga vänster för att, förstår du vad jag menar mm. för att det liksom är rött för de som kommer rakt framifrån men inte från dem från sidan och jag, jag blir alltid
0: så är det inte vänta, nu blir förklarlig men det är väl höger man kan svänga
1: ja precis Eh, det var, det höger var ju. kan du svänga. Ja, inte vänster. Ja, precis. Och det, var ju, det, var ju, det, det var här jag funderat på. Om det var höger eller vänster. Och jag har försökt googla mig till, men jag har liksom inte lyckats fatta. Så då började jag prata om den trafikregeln. För ja, på vissa
0: verkligen... ställen är det ju. Jag vet inte om det är i Sverige Eller om det är i andra länder så är det ju tillåtet att svänga höger mot rött
1: ja höger höger, ja. men jag tror att ja, ja. samma för att det här liksom räddes aldrig riktigt ut för det blev så komplicerat Nej. allting eh, men det slutade i alla fall med att de sa god jul och, och att jag skulle köra försiktigt i fortsättningen, cykla försiktigt och uppmärksamt i fortsättningen <laughs> eh, och jag liksom ja, det var vad ja. roligt. Eh, och sen, men det slutade inte där sen hann jag cykla 150 meter, kom upp på ringvägen i höjd med Södersjukhuset Eh, fortfarande pratade i telefon eh, absolut inte med någon son då och då är det en dam eh, i 70-årsåldern som går framför mig eh, och hon, eh, liksom, ska... det är inte så att jag håller på att köra på henne eller någonting, men jag ser att hon trampar snett när hon går ner från eh, eh, trottoarkanten och ska korsa och gå mot busshållplatsen och faller mm. pladask och jag liksom skriker till för det ser ut som att hon ramlar Alltså, och gör en riktig faceplant alltså rakt på ansiktet, alltså du vet när de bara faller som en fura eh, så jag ah, skriker till och bara slänger cykeln och springer fram till den. jag tänker så här, nu har hon krossat hela liksom facet, eh. Och eh, helt plötsligt så har jag, sitter jag där Fortfarande med den här personen i telefon eh, Och har den här polishistorien eh, Färsk i minnet eh, Och liksom börjar tänka Vad är det man ska göra nu eh, Jo jag ska fråga hur hon mår Och jag ska fråga, nej, jag ska fråga vad hon heter Och jag ska säga att det ordnar sig Och jag blir ganska lugnad direkt För jag ser att hon har lyckats ta emot sig Utan att jag såg det lite grann med handen Så hon har inte liksom krossat Eh, ansiktet eh, men hon är väldigt chockad och börjar prata om att hon har varit på SÖS med sin dotter som har fått ett eh, mardrömsbesked av något slag eh, och helt plötsligt så börjar det tillskynda folk runt omkring kommer tre, fyra personer och eh, frågar om eh, det behövs någon hjälp och sådär och jag förklarar lite vad som har hänt och då visar sig att alla de är läkare respektive sjuksyrror från SÖS så det är ett perfekt ställe att landa, ramla på och då så bara kände jag Att jag backar lite grann ur rummet Och så säger jag det att jag ska hämta minstningen på dagis Alltså jag ljuger som en liksom hästtravar Jag bara liksom eh, Bara för att ta mig ur där Och de sa så här, tack så jättemycket för hjälpen Alltså typ som att de var ambulanspersonal Och att jag hade varit först på plats Och tagit hand om den här kvinnan Sen uh, ja och sen uh, cyklar jag vidare hemåt och uh, uh, tar en välförtjänt bastu uh, när jag kommer hem vilket jag uh, kände att jag gjorde mig uh, otroligt förtjänt av. Så det ja, var ju en strappatsrik resa uh, hem igår från jobbet. Allt kan hända när ja, man, man cyklar från Södermalm till Farsta en uh, torsdag strax innan jul 2023. Ja, det
0: händer inte när man sitter i sin bil. Nej så är det. Du, eh, Hanna Hellqvist har skrivit en väldigt eh, omtalad krönik. Alltså först har vi skrivit rätt mycket om att hon vill ha barn, eller hur?
1: Det har ju varit en följetång. Alltså det, det senaste ja. åren
0: har det varit att hennes pappa
1: som var deprimerad tog livet av sig. Och hennes eh, drickande och eh, hennes barnalängtan. Och, och olika mm. IVF-försök och annat. Och du, du, dukning är ju hennes grej också. Hon dukar ju väldigt fint.
0: Okej, okay. eh, mm. ja, men sen så bor hon på landet Och har hönor och sådär Som mm. sitter på en axlar Ja, men... inne i köket och sådär ja. ja, lite, så. lite som
1: en Pippi långstrump är hon på något vis
0: Eller som Petson. Ja, en blandning mellan Petsson och Pippi Långstrump Ja, härligt ju Hon har skrivit en krönika som har blivit väldigt omtalad Om att eh, hon är livrädd För att bli förälder För att så här. Det, det är ganska roligt sägning eh, Det enda som är värre än att inte få ett barn är att faktiskt få ett. Mm. Hon försöker få barn och sen noterar hon att överallt så ser hon föräldrar som ser ut och har det så fruktansvärt tråkigt med sina barn. Mm. Som bara liksom lider av att vara med sina barn. Eh, som står på ika och tycker det är jättejobbigt med utbrott eller med bara tristess och som hela tiden går in i sina inre rum för att hänga sig för att de antingen har det liksom långtråkigt eller att det är stressigt eller att det är utmanande på olika sätt med föräldraskapet. Så att de, eh, de ser ut liksom att lida av att vara föräldrar. Just det. Eh, och en rimlig invändning som jag sett mot den här krönikan är ju att... Eh, man förvisso ska få uttala sig om saker som man själv inte har erfarenhet av. Eh, det är ju bra att folk som har lite eh, en annan blick på vissa fenomen kan liksom beskriva det. Mm. Men just typ hell hour eller att komma hem super Hämta från förskolan Där det finns en hämtningshets Superstressad klockan 17.15 Och förskolepersonalen blev sur För man skulle hämta 17 Och sen så ska man handla med ett hungrigt barn För man fick inte handla På lunchen för att man får inte Handla mat när man har barn på förskolan du vet. Det var så och roligt befriande Apropå
1: det För jag hörde jag mm. lyssnade på en podd som heter Till sängs som Malena Ivarsson Och Samanda Ekman har Som jag kan ja, rekommendera varm mm. till alla och då pratade de om de kom in på Malena Ivarssons föräldraskap och hon erkände ju rakt ut att hon ville ju inte vara med sina barn utan hon flydde in i hushållsarbete, stod och lagade mat höll på och klippte olika växter, gjorde allt för att liksom slippa vara med barnen och då, det, mm. hon var helt öppen med att hon och hennes man brukade ta en vecka semester på sommaren själva när barnen var på dagis och den, när de bara hade liksom mysigt tillsammans och liksom eh, flöt runt i tillvaron och hade långa vinluncher och annat härligt. Det var ganska befriande
0: <laughs> faktiskt. Ja, det är långt ifrån det här som man diskuterar nu, om det är okej att köpa ett, en, en liten mjölk eller inte. Men det där är lite oklart
1: har jag förstått från olika stadsdelar nu när jag rör mig liksom lite överallt i samhället efter skilsmässan, att på, i vissa stadsdelar så är det helt okej alltså, att göra saker på dagen när barnen ha? är på förskolan. Att det liksom är uttalat. Tror, det måste du nästan ha missuppfattat. Nej, det det har jag verkligen för... inte uppfattat. Utan det, 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 det har uttalats klart och tydligt. Vad får man göra då? Ja, men man får göra liksom, saker. Alltså, det, är liksom inga, så här, det finns inga sådana krav på att man inte får att man, att liksom är, att man inte får göra någonting. Men hur har du hört det här? Det är ju ett skop. Ja, jag har hört det från folk som har barn i stadsdelen. Nu tänker jag inte nämna stadsdelen eftersom jag känner att du ifrågasattar det här så
0: hårt. så att då, då får folk göra vad de vill med den här informationen. Nej, men, alltså... För, det är väl så här att om man har barn på förskolan så är det eh, subventionerat av staten mm. och eh, man får ha ett visst antal timmar Men är det till staten? Är det inte är... kommunalt? Dagens är väl ändå kommunala? Måste jag okay, ja, ja. Visst. En, en kommunal. Alltså jag menar, det, det är finansierat med skattemedel. Men jo, jag.
1: men därför menar jag ju att det är, när det är kommunalt så är det ju då upp till varje stadsdel att ha lite olika regler. Eh, det är skillnad om det är okay. stat Det är det här som är problemet med skolan ju. Att man, att man kommunaliserar skolan och då är det liksom lite haj Det kan vara lite hur som helst. Eh, till skillnad då från om någon var styrd.
0: Det jag kan tänka mig däremot är som jag funderar på som vi kan kolla upp. Eh, det är ju om man har minimi nivån ja. alltså om man om man studerar mm. eh, till exempel mm. eller, eller om man typ är arbetslös då får man ju ändå ha sina barn på förskolan men jag tror bara man får ha dem ett visst antal timmar. Ja just det. det är typ 9 till 3. Ja arbetslös måste eh, och då, det ju vara
1: okej. Okay, eh, tänker jag. Men du
0: kanske det kan vara så så alltså när man är arbetslös så vet jag att så här, om man har barn på förskolan så ska du då söka jobb Exakt. men det gör man väl inte hela tiden så att jag menar om du mellan, om, om du har barnen så lite som du kan mm. men man vill ju ändå att barn ska gå i förskolan, då måste, det, det måste väl vara okej att så här, ta en promenad i Tyresta eh, men däremot, vad man inte får göra är ju att ha barn, du har inte så stort behov, för du slutade på jobbet klockan 14, men just ditt det. barn går ändå till 16, ja, just det är det vet jag inte om det är okej okay någonstans. Det här måste ju vara i sådana fall. Eller har du hört att det är okej okay någonstans?
1: Ja, jag har ju hört det då, att det är okej. Okay. Men kan du inte berätta mer? Nej, jag kan inte berätta mer För att det, det, jag hade absolut inte planerat det här samtalsämnet det dök upp i nej, mitt huvud eh, Så jag har liksom inga mer belägg för det här Så därför så nej, tänker nej. Jag, att jag bara, jag, bara, jag Okej, okay, vi säger så här då, eh, Jag la upp eh, en, eh, en tanke. Eh, eh, jag provpratade lite om att det kanske finns eh, Ställen ja. eh, i, i Stockholm Där det är okej okay, att eh, göra vissa saker eh, som inte har med ens eh, yrkesutövning att göra medans en, ens barn är på eh, förskolan. Så kan man säga. Jag,
0: jag har mm. aldrig talat om det, men Nej. däremot så finns det ju krångliga fall. Mm. Jag menar som Jerka Johansson som jag snart kommer att prata mer om mm. berättade i sin podd. Han har haft en extremt galen arbetsperiod mm. där han har jobbat på dagen och sen haft en föreställning mm. på kvällarna in på natten liksom. mm. Och då är hans jobb så att han jobbar 20 timmar om dagen under den period och sen så jobbar han nästan ingenting. Mm. Ehm, och då om man har den tillvaro så blir det konstigt mm. om man inte ska kunna ha förskola då. Just eh, Han berättar om någon så här mm. lång vinterpromenad mm. som han tog. Och det är väl regelvidrigt. Mm. Och jag menar, hela min tillvaro mm. är ju eh, regelvidrig eh, mm. också. Jag gör ju massor massa grejer som är liksom mm. i gränslandet mm. eh, hela tiden. Mm. Eh, så, så frilansare blir ju svåra. Eh, men jag har löst det med mitt samvete fast jag vet inte om jag gjorde mig, det ser ut, Nej. genom att ha väldigt korta dagar. Där mm. ehm, för, ja, för, för, ja, det, det måste vi ta reda på hur det är om man har kortaste dagen som är 9-3, mm. vad man då Just det. får göra. Ehm, så ja, det får vi återkomma i. Men mm. Hanna Hellqvist skriver i alla fall om att det är så tråkigt med barn. Och det är så här, ja, men, man kan invända att så här, om man har inte, det, det är en grej som... så här, man kanske måste uppleva att ha en sån hektisk barntillvaro där man försöker kombinera heltidsjobb med barn och, och tusen andra saker. Samtidigt så vill jag ge Hanna Hellqvist lite rätt och jag skulle eh, särskilt vilja prata om pappor och barn mm. eh, och inte bara pappor och deras barn i allmänhet utan pappor och små barn. Vill jag prata om? Mm. Alltså vad pratar vi småbarn Alltså jag... hur
1: småbarn pratar vi om?
0: Vi pratar om barn fra... som är upp till tre år. Mm, okay. eh, och, och här kommer vi tillbaka till Järka Johansson. För mm. jag lyssnar på en podd som han har tillsammans med Niklas Niemi mm. som heter ReceptTack. Mm. Har du hört den?
1: Ja, nej, men du har berättat för, om den för mig och jag har hört talas om den.
0: Ja, mm. det är en eh, matpodd. Alltså varje vecka så är det en maträtt som har lagats och man får recept på den. Och det är en del snack om mat. Men nästan lika mycket, eller kanske ännu mer, så är det en pappapod där Niklas och Jemi utbyter krigshistorier från föräldraskapssyn. Alltså
1: Niklas, Nemi och Jarka Johansson byter eh, krigshistorier. Ja,
0: mm. exakt. Vad sa jag? Niklas och Njemi
1: alltså, <laughs> ja, Det är väl onödigt att rätta Men jag själv blir så irriterad eh, När jag lyssnar ja. på en podd eller på ett radioprogram Och när man vet att den mm. andra har hört Att den eh, sa fel och, Men inte kommenterar det Och så kan jag liksom inte tänka på det eh, Tänka på något annat utan det Och så missar jag jättemycket snack så därför
0: så kommenterar ja, Jag tycker det, det, var, ja. det var bra rättat ja. Men jag eh, fattar ju att du menade det Det fattar ju alla som lyssnar också ja, ja. Ja. Ja, visst. Niklas och eh, Jerka Utbyter då krigshistorier Och eh, eh, Niklas har en son som jag tror Är drygt Två år Och Jerka har en son Som är typ tre och ett halvt Och sen så har jag en äldre barn också Alltså mm. han är väl typ lite Grann som jag Att han har tre barn med två av dem Är betydligt äldre än den ytsta Så att han har börjat om lite grann mm. Och det är en grej i den här podden om att men nu senast så pratar han om en enorm milstolpe. Att han hade varit med den här tre och ett och ätit sushi. Och att det inte hade varit pissjobbigt utan att det hade varit ganska mysigt. Ja. Eh, och att eh, det är en, ett skifte i livet när ett barn blir tre år gammalt. För då blir det typ... Uthärdligt att vara med det här barnet. Just det. Eh, och det är någonting som han säger till alla förstagångsföräldrar. Att liksom hålla ut tre år mm. för att eh, sen vända det. Och så beskriver han hur hur eh, otroligt liksom obelönande det är att hänga med barn som är under tre år. Eh, och eh, att innan barnet är tre år så är det så här att om ens partner ska bort på kvällen eller om man själv ska bort så blir det liksom så här lite osämja i relationen för att ingen vill vara ensam med det här barnet och sådär. Och Niklas har berättat om att, säkert skämtsamt men att han gärna skulle lägga sig och sova och vakna upp när hans son är fem år istället. Ehm mm. um. Och det är de här skuggsidorna som belyses. Mm. Eh, och jag är... ju. Alltså, vi har ju som tagline att vi belyser föräldraskapet skuggsidor och mirakel. Mm. Eh, men det känns som att i samhället och bland pappor så är det så jävla övervikt på de här skuggsidorna hela tiden. Är det? Eh, ja, enormt tycker jag. Alltså för att det, det jag känner... Alltså deras snack blir ju då... Eh, Alltså det är som att det, det är det tillåtna sättet att prata om barn. Alltså att om man pratar om sina barn på ett sätt där man pratar om de här miraklerna, eller hur härligt det är, mm. så är det liksom lite töntigt. Ja, 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 ja Det är ja, ja, lite fattar. som om man skulle ha i sin Instagram-bio så här Manne Forsberg, pappa till Adrian Iris och Rut. Och sen ja. deras födelsedatum. Ja, ja. Eh, alltså eller bara lite... eh,
1: såna här eh, små symboler och så står det datum när de är födda.
0: Ja, exakt. Mm. Eh, eller bebisemojes. Så det. är man då, liksom. Mm. Så att, eh, och, och det som är positivt är ju så här Alltså man vill ju verkligen inte ha ett samhällsklimat där typ så här. Jerka tycker att det är tråkigt att vara med sitt barn, han är olämplig ringsos. Eh, utan vi, man vill ju verkligen att det inte ska vara en så här fördjugen bild kring vad föräldraskap är. Eh, att, att folk tror att det är som mamma såg ut vid millennieskiftet Tidningen mm. Och sen så var det jättejobbigt Det var förlossningsdepression och Det var mjölkstockning och Det var kolik och så här. Varför har ingen berättat det här Men <coughs> det som gör mig så bekymrad Det är alltså Om jag hade suttit med Jerka och Niklas Och sen hade de pratat om det här, Rantat om hur jobbiga småbarn är mm. eh, Och sen hade jag sagt hur otroligt välsignad typ varje morgon känns med Adrian. Mm. Då hade jag ju varit en jävla tönt idiot som ja. hade liksom sabbat ackordet för dem och det hade varit jättetråkigt. Mm. Men problemet är ju så här att jag är rädd att alltså ja, vissa känner väl så här på riktigt. Andra kanske mest tycker att det liksom blir ett roligare snack om barn om man säger så här, men jag är mm. rädd att eh, Ska tro, alltså det är nästan så här som man trodde, som man sa att män var förr i tiden. Men förr i tiden, de tänkte att det var roligt om man kunde typ bli boll med dem när de var tre år gamla. Men man har tänkt att vi kommer ifrån det. Men det känns som att det finns liksom en, en risk att män då inte fattar att man kan ha det helt underbart, mm. härligt och roligt med barn som är små. Just det. Uh, om man inte dig. tror det, liksom, hur ska man kunna ta sig dit överhuvudtaget, ja. om man typ har dömt ut det på förhand. Det är ju någonting med alltså,
1: terminologin och med liksom, eh, hur man pratar om saker formar ju. Alltså, vi människor formar, det här ju, har ju filosofer tänkt på i, i alla tider. Alltså att språket är ju det som formar oss människor på ett sätt. Alltså att det liksom ja. blir, vi, vi har det här språket eh, Som ju liksom skapar Våran tillvaro för att, eh, Och ord som vi säger Och det vi liksom eh, eh, Är ju otroligt viktiga Och det skapar ju liksom synapser I hjärnan eh, Mellan olika <hör> Centra på ett sätt som liksom, att verkligheten blir till Genom att vi uttalar den Och om man då Eh, befinner sig i ett samhälle där man då eh, präglas av att alla män då som pratar om föräldrarskap eh, pratar mm. om det i negativa termer och som någonting som ska sovas bort eh, ja. så är det såklart att den eh, diskursen kommer att påverka liksom, hur man själv ser på det. Eh, och jag har, jag har en annan tanke också. Det var det här med eh, att han Hanna Hellqvist Får tycka om föräldraskap Vilket jag tycker är Det får man ju verkligen göra Och jag tycker också Alltså att man får som förälder eh, Tycka att det är eh, jobbigt Att vara förälder Trots att man har drömt om det Hela sitt liv Och mm. att det liksom är eh, Någonting som man känner är så såhär eh, Det är liksom Häftigaste man har varit med om och så här: det ger mening och syfte med tillvaron. Eh, och det kan, man kan ju inte då tänka hela tiden, går runt och tänka sig väl, att man är välsignad över att man har det så här. Nej, För det är ju lite också: du vet, när man eh, att. Lite som när man inte orkade äta upp maten i skolan och när vi var små, när de sa tänk på barnen i Afrika, lite svepande. Eh, för att de har ju ingen mat och de skulle vara jätteglada eh, om de satt här och åt mat. Och det, Jag tycker att det går att överföra det resonemanget även på det här. Eh, för att... Eh, Trots att man då ska vara jävligt glad att man faktiskt har barn eh, så, så kan man ju inte hela tiden gå och tänka på det utan ibland är det ju jävligt jobbigt. Det är liksom en tanke jag har. Sen så är det andra, det som du är inne på som jag håller helt med om att det kan bli lite eh, eh, töntigt eh, tycker jag då när man pratar om det på det här sättet. Jag vet ju till exempel när... Det kommer jag ihåg med Filip och Fredrik. Vilket ju är lite samma, eh, samma
0: gäng på något vis. Alltså det är samma ja, typ visst, av verkligen. grabbighet. Alltså det är samma mm. typ av män. Eh, män som är liksom lite kvar i den. Eh, alltså som är lite del av den ironiska generationen. Så.
1: Ja, men lite så. De är liksom, det, är väldigt så här, det ska vara väldigt coolt avslappnat på något vis. Alltså mm. känslor ska inte riktigt kännas. Utan de kanske ska kännas när man är typ ensam med sin flickvän, och då känns det jättemycket fast utåt sett så är man mm. liksom eh, en cool eh, pjäs eh, Och det, för det kommer jag ihåg när Filip och Fredrik gjorde ju för ah, vad kan det vara, 15 år sedan drygt, så sände ju de ett eh, direktcent talk program från New York med liksom delvis amerikanska kändisar inför en svensk publik eh, som var då bosatt i New York, alltså en svensk-amerikansk publik. Då. Eh, och då kom jag ihåg så tydligt vid ett tillfälle för då hade F Fre Fredrik hade fått sitt första barn och då mm. eh, sa Filip att han inte hade träffat barnet ännu Och då var väl det att säga att det var ett halvår Eller någonting, det var fyra, fem månader Och då liksom eh, sa eh, Fredrik med ganska raljant ton att det var fan, Har du sett en så har du sett alla Vad fan spelar det för roll typ eh, mm. Och sen så drog ner skrattsalvor För det är jävligt skönt avslappnat och härligt och roligt Det var exakt
0: att... vad du sa till mig Varför du inte träffade Adrian på första året ja på, eh, Men det sa färdigt. jag ju inte mm. öppet
1: Det var ju ingenting nej, som jag nej. gick ut med Utan det, nej, sa, det, jag, det. det sa jag ju liksom bara, Mellan skål och vägg eh, Mm. Eh, och jag tänker att Det där är ju ett sätt att vara eh, Om man sätter det i system Att vara sådär eh, Blasé kring saker och ting Då blir det ju mm. svårare att känna På riktigt eh, saker Och känna hur härligt det är Att vara eh, förälder Och liksom verkligen njuta av det Och verkligen också vara förälder på sitt sätt och göra saker som man själv vill göra och med barnen då och inte tänka på någon typ av norm eller på hur samhället ska vara utan om man nu tycker att det är så jävla jobbigt innan barnen är då tre år eh, istället då för att tänka, jag ska sova tills det är tre år, att man då istället liksom gör eh, eh, angriper det på det sättet att man tänker, hur ska jag göra för att det ska bli så mysigt och härligt som möjligt för mig med det här barnet innan det är tre år, för jag kan ju inte gå här och bara slösa bort liksom tre år av mitt liv på att bara vänta på att det ska hända Eh, för det verkar ju, tycker jag, slöseri med liv när man nu bara har ett. Eh, ja,
0: verkligen. Mm.
1: Ja, och där tänker jag att det, och det, det tycker jag är ett bättre angreppssätt på det, Att det liksom är, istället för att då är konstatera att man vill sova, att man istället säger, fan vad det är jobbigt att vara farsa Eh, nu innan barnet är tre år eh, kan, fan ska göra för att det ska bli lite härligt och så ska man liksom ta sig fundera och tänka kring det alltså vad tycker man om att göra och vad, hur kan man kombinera det här med sitt föräldraskap och med barnet och vad är mysigt och hur ska man göra för att det ska vara härligt eh, sen så betyder inte det att det inte alltid att det alltid är härligt, det sa jag ju inledningsvis. Att ibland är det ju jävligt jobbigt och tufft och man är trött och det är liksom slitigt och man är liksom slutkörd. Så är det ju.
0: Nej, och det är väl de två grejerna som man måste liksom hålla i huvudet samtidigt för att tänka mig att man, alltså om män pratar på det här sättet så köper man verkligen det för det, det verkar trovärdigt. Och det låter inte heller bara som att det är skämtsamt utan som att det verkligen är allvarligt. Och för mig var ju alltså, jag har ju lärt mig mycket av att så här, umgås med barn nu tredje gången eftersom jag har haft liksom eh, två stycken stora barn hela tiden som är så olika den här lilla. Mm. Och en sak som jag märkte är ju alltså Adrian i någon slags barnliv, han pikar väl nu för nu är det liksom som att han är så charmig när han är på bra humör så att det är omöjligt att vara nedstämd i hans närhet. Just det. Eh, men men, och, och det tycker jag inte är så förvånande att någon som är drygt ett och ett halvt år är. Det har jag väl varit med om tidigare. Men, men det som jag missade typ så här de gångerna tidigare också Är att man kan kommunicera med väldigt mycket yngre barn än så. Ja. Eh, alltså att, att så här, ja, men när han var sju månader så var det någon slags kommunikation som jag nog inte hade varit öppen för med IRSor ut för att jag väntade på nästa steg och sådär mm. eh, och man eh, så att vi måste ju prata om skuggsidorna såklart men vi måste prata om hur fantastiskt underbart det är alltså eh, det är pissjobbigt eh, jag tror jag nämnde det förra veckan när vi kommer hem på eftermiddagen och jag vill laga mat. Och han vill samtidigt att jag ska, att jag ska bära honom. Jag vi pratat med Babybjörn då? Jag ja, löste du det? Testade du med Babybjörn? Nej, alltså jag, jag har honom på köksbänken. Ja. Eh, men det jobbiga är jobbigt att, han, att det är så frustrerande att han inte vill vara med Iris och Rut. Då. Jag blir jätteirriterad. Jätte eller några gånger när han har varit sjuk. Så har nätterna varit helt fruktansvärda. Mm. Och eh, istället för att så här, trösta honom. Och det vill jag gjort störst i den natten. Men så jag bara. Nu får du sluta. Mm. Eh, helt eh, totalt irrationellt. Och mm. liksom, det känns. jag typ så här, nästan Sluta vara sjuk ung jävel. <laughs> sluta vara sjuk. Och jag har nästan blivit arg på Sara. Som ligger i rummet bredvid. Som inte har någonting med saken att göra. Yeah. Eh, för att hon inte... Är där och gör så att han ja, men det är också sekundär
1: ilska. Det är ju det här klassiska ju, att, mm. att, att du känner till och med att det går så långt att du, att du fräser till åt Adrian. Men samtidigt så måste du ju liksom proxy sura på eh, Sara för att du kan ju inte lägga all den här ilskan och frustrationen som du känner på Adrian. Det skulle ju vara för så mycket självbevarelsedrift drift och liksom insikt har du. Ju. Eh, så att då blir det att man lägger ut det på närmsta eh, andra person som kan ta det. På ja, något det är en
0: jävla massa ilska helt enkelt. Och, och, eh, eller det är typ jobbigt varje gång jag. Ska sätta in honom i bilen Det är bara i 20 sekunder Men han mm. är väldigt oförstående kring att jag ska Trycka in honom i bilbarnstolen. Men då tänker jag, jag att det är inte bara de där
1: 20 sekunderna som jobbar Utan det är ju tanken innan och tanken ja, efter ja, visst, ja. Alltså det blir Så det, ju, det ju, blir ju en, en större eh, Det är ju som om man är rädd för sprutor Alltså det tar ju bara ett litet mm. stick Men jag menar, det kan ju vara Nej, en vecka Av liksom ångest Och sen så eh, liksom upp till det där
0: <laughs> Inte fullt så illa för det är ändå KBT-terapi att jag sätter dem i bilen väldigt ofta men det blir som i varje förskolhämtning har vill inte gå därifrån, det är helt underbart först man ser honom och leka och sådär men sen kommer man till ögonblicket så här nu ska jag se till honom och gå härifrån och Just han vara ledsen med det sådär ja, så, så det finns ju massa situationer som är pissjobbiga men det som jag är oförstående kring det är mm. det här med att man inte skulle kunna ha utbyt alltså vi, det går att leka med honom mm. alltså han kan ge mig ömhet och närhet och uppskattning mm. alltså han... Det är hela tiden kommunikation alltså Och även han, det han har ju ett otästa. underbart skratt Det har ju du berättat ja, för mig ja, hur, han, hur han liksom muntrar upp stämningen i hela familjen ja.
1: Att det är omöjligt för er att gå runt Och vara sura och tjuriga Exakt. med Adrian ja. Som bara
0: sprider glädje och värme I hushållet Exakt och jag tänker så här: Det är förmätet att tro att Adrian är en unikt Härlig unge Utan jag tänker att så här, den potentialen Till kommunikation och verkligen så här, Umgänge och häng med någon som är ett och ett halvt år måste ju finnas, det är ju inte bara Adrian det är ju varenda ett och ett halvt år eller om jag tittar på så här barnen som är lite äldre i Adrians förskolegrupp mm. de här som är så här två år som ser ut som bebis ansiktet men som pratar, eh, så att det blir så här nästan, de nästan pratar för bra för, mm. för, för sitt utseende och sin kroppskonstitution, och är så jävla gulliga, och jag bara hämtade där med rut och behövde gå och byta blöja på Adrian, och när jag kommer tillbaka står hon och kramar en tjej som vill krama henne. alltså du vet så här, de är ju helt bedårande och pissjobbiga också såklart, och den andra grejen som jag inte håller med om, om jag skulle ge, ge tips till en förstagångsförälder, det är att Ja, vissa saker är ju lättare när de är tre år. Men vissa saker är ju också extremt jobbiga. Alltså Iris jobbighet pikade väl någonstans efter treårsåldern när hon blev så här diaboliskt utstuderad i sina manipulationstekniker och är extremt bestämd i hur hon ville ha sin tillvaro inordnad. Liksom. Just det. Så att snarare så känner jag väl så med Adrian liksom att det är inte som att det är någon slags trappa nu där vi går på att högst upp i trappan så är liksom den välsignade Adrian och pappa till varon utan jag tänker att jag måste verkligen njuta av de här trappstegen nu för att han kanske kommer bli fruktansvärt jobbig som tre och ett halvt åring. Och sen så alltså, är det ju det här. Vet man verkligen inte. Det är ju det här klassiska som
1: liksom, man kan inte öppna någon tidning eh, utan att läsa liksom, de här närvarande tipsen och här och nu och leva i nuet. Och det finns ju, eh, det finns ju för ett slitet uttryck en sjuka i samhället att man hela tiden ska tänka framåt och vara någon annanstans. Eh, och det ja. gäller ju i allra högsta grad med just barnen. För att eh, mm. det kommer ju aldrig vara Eh, Bäst här och nu utan det kommer ju alltid vara bättre eh, framgent för att det känner man inte till. Och då kan man ju projicera lite grann vad som helst på den tillvaron, hur det kommer vara då. Eh, det ju, vet, känner du till också som är nykter alkoholist att det är så här, att det värsta som finns är att säga så här, imorgon ska jag sluta dricka. Och det kan man ju applicera på det här också. Alltså så här, Om ett år ska jag börja njuta av mitt föräldraskap och mitt barn. Mm. Jag kan inte göra det nu, men om ett år ska jag göra det. Alltså, det är ju ett livsvalligt sätt att tänka. Men jag tänkte på en Verkligen. grej nu: Jag har ju gått, du vet, Manus jag har ju mm. eh, varit regiassistent på Dramaten. Jag har ju varit producent för en teater eh, för nyskriven svensk dramatik. Jag har ju liksom eh, fog för det jag säger nu. Att i varje eh, eh, liksom litterärt verk av eh, eller dramatiskt verk av liksom, dignitet så finns det eh, ett eh, stort mått av gestaltning. Gestaltning är jävligt viktigt för att det ska bli liksom äh, tag. Äh, och därför så tänkte jag nu applicera liksom det jag vet om på just det här äh, som du har beskrivit. Och då tänkte jag lite kort nu beskriva hur härligt jag har haft det med framförallt Joel äh, den senaste veckan. Äh, mm. hur, nu, nu är ju han det som talar emot här är ju att han inte är det här äh, under, eh, alltså under tre år Men jag kan ju tyvärr inte beskriva Den tillvaron eh, För jag har inget barnsmedel Nej för att det egentligen
0: det är ju det där kongenialt med eh, recepttax eh, barnsyn ju Han ja. är eh, åtta år där genom ja. eh, Men,
1: men det, det som är kongenialt eh, Med min egen syn Är ju att jag njuter av det här och nu Och inte tänker att åh, Det kommer bli så skönt sen när han är Eh, liksom tonåring Eller när han nu är lite ännu äldre Och vi kan typ sitta och dricka öl ihop eller någonting, Vad nu nästa grejer som mm. man alltid ska njuta av eh, Men det som jag har gjort den här veckan Är att jag har eh, Nu får ju du hålla på Och gå in och rätta mig Eftersom jag aldrig kommer ihåg vad jag har berättat Men har jag berättat om min morgonrutin med När jag har barnen?
0: Ja, visst, ja, visst. men berätta igen.
1: Ja, men det här att jag, jag ställer klockan på Att du på... fixar
0: dig själv först precis. Jag ställer
1: klockan på 6:15 och sen så gör jag i ordning med mig så 7:00 är jag liksom färdig äten och påklädd och mina grejer är packade och sen har jag en timme och en kvart kvar tills jag ska gå hemifrån och då kan jag ägna mig eh antingen då åt olika morgonsysslor för jag är ju väldigt morgonpigg jag är ju igång liksom så det har ju hänt att mm. jag har liksom barnens rum 7 eh, och tio på morgonen och, och liksom gjort i ordning allting eh, för att det, det är som att det bara går av bara farten sådär i starten på dagen eh, och det är jävligt härligt att cykla till jobbet och känna att man har gjort ett ordentligt eh, pass men det som mm. jag har gjort nu istället för att göra de där grejerna så har jag eh, koncentrerat mig på att njuta av jojo och det har mm. gått till på det sättet att han. Han kom ju alltid inte med mig på natten till min säng. Så att då har jag väckt honom klockan sju. Jag har såklart erbjudit mannen också att vara med. Men han är ointresserad. Och eftersom jag då inte. Det här ska vara mysigt så vill ju inte jag tvinga någon. Jag har tvingat honom att vara med på vissa saker. Jag kan återkomma till vad jag har tvingat honom med. För det är en liten egen story som jag ska dra strax. Men jag ska avsluta den här först. Då har jag väckt honom med att jag fäller upp min dator. I sängen Och sen så har jag eh, eh, Värmt på en lussebulle eh, Eller två, inte mig också Och sen så eh, <laughs> hällt upp lite julmust också Trots att det här är sjukt mm. Det är imorgon, men vad fan Jag tänker, det är väl som juice, typ eh, fast med I på. I podnet
0: begynnelse, då var julmust För ni ser väl, det var man rakte på julafton I glasflaska och sen aldrig mer
1: Ja, precis men nu är det ju mm. efter. men det som har hänt nu också den här, det har jag ju beskrivit hur jag har varit tvungen att tidigare lägga olika saker till exempel har vi ju i veckan eh, redan i tisdags så köpte vad vi köpte gran i centrum och klädde den mm -hmm. för att eh, jag har ju inte dem eh, dagen i julafton just det, just det. och då känns det ju väldigt mm. tråkigt för mig att själv stå ja, Det, det där är ju
0: deppigt att du skilde dig för att Li och du hade så jävla olika syn på när man skulle pynta granen och sen så måste du ändå Mm. Men Det här är ju tänker är jag.
1: Sen. Det är ju avhängigt eh, vilka veckor jag har barnet. Så kommer jag ha barnen ja. så att jag har dem på julen och dagen innan. Då kommer jag ju klä granen. I år har jag fått liksom vara lite pragmatisk och tänka. Och då har jag ju varit väldigt då. har Jag tvingat mannen att vara med till exempel. Eh, mm. För att, alltså en kort stund. Liksom, att han ska vara med för att han ska liksom eh, ändå. Förstå och känna att det här gör man. Och, det, och, det, och jag vet han tycker att det är lite mysigt i 5-10 minuter. Sen får han panik och springer in på sitt rum igen. Men han har ändå varit med. Det är lite samma mm -hmm. princip som vi har vid middagarna. Man ska sitta med. Sen så att han kastar sig is i simaten på 3-4 minuter och sen så springer han ifrån. Det, eh, det gör mig ingenting. Men bara han är med. Du ser span, mellan fingrarna precis. lite igen. Ja, mm. men det jag skulle säga då att då har jag liksom följt upp den här datorn och vi har kollat på julkalendern tillsammans och druckit julmust och ätit en lussebulle. Och jag har bara. Bara legat och liksom luktat på honom Och så kramat honom i den mån jag får det Han börjar bli lite så här: Släta pappa eh, Och jag får liksom inte pussa honom riktigt så mycket som jag vill Och sådär eh, Och har bara liksom blivit helt uppfylld Av det härliga I att vara förälder I allmänhet och pappa i synnerhet Till eh, just de här två barnen Även om det ena är då lite frånvarande i sitt rum Men eh, och, och, och bara känt liksom en sån otrolig tillfredsställelse- och sen en, en njutning- i att ligga där och dela det här äh, tv-serien med honom och vi skrattar åt samma saker. Äh, vi tycker till exempel båda två att hon, den här äh, Cecilia heter hon inte, den här märkliga äh, äh, Gollum-kopian är mm. ett otroligt äh, överspel, skådespeligemässigt och vi fnissar liksom åt henne mm. äh, för vi tycker att det liksom är ska hon vara läskig eller? Äh, eller vad är det frågan om? Hon är, ja, det är bara knäppt. Men det är väldigt roligt i alla fall. Och vi har haft det så otroligt mysigt och sen så har han liksom då vakna till liv av det här och så har vi lagt fram kläder kvällen innan som han sen går och klä på sig själv och borstar tänderna. Och sen så tar han sin ryggsäck och han har nu börjat ha mobilen med sig till skolan så han lyssnar på sina AirPods. Nej, han har inte AirPods, han har vanliga sladd. Och så lyssnar han på jävligt bra brittisk eh, grime. Du skulle gilla det. Han, mm. han har jättebra musiksmak. Eh, och sen så står han där med sin stora teckjacka och går iväg till skolan med sina hörlurar och bara är världens gulligaste, underbaraste person. Eh, och jag känner verkligen så här... Jag vill inte att han ska vara någon annanstans Han ska inte vara tre år, han ska inte vara sex år Han ska inte vara tio år Han ska bara vara åtta drygt Och ett mm. halvt år Och så himla underbar som han är just nu Och jag känner att det är lite gråtmild när jag tänker på det
0: ah. mm. Ja. Mm. Ja. Mm. ja, vad fint Ja, men exakt så där känner jag också Och mm. eh, det gör ju inte att alltså, Att han är så ljuvlig Jojo, mm. det innebär inte att han inte Kommer vara pissjobbig också För att båda existerar samtidigt Nej, ja, eh. jag... Eh, och, och exakt så är det medien också. Full, jag kan berätta lite kort då. Jag jag komma in på
1: det. För det har, det har jag ju planerat att berätta faktiskt idag. En sak som mm. är lite mer jobbig. Det var som sen har blivit något väldigt positivt. Det var att eh, här om dagen så eh, när jag satt eh, åt middag då när. Jag sitter ju kvar då lite längre för jag äter ju inte lika fort som barnen. Eh, då kom Nej. han ut och var liksom så här helt förkrossad. Eh, för då hade han fått ett vredesutbrott på. Eh, en kille i Roblox Som höll på retade honom alltså, ja, Roblox är ett dataspel eh, Så han gick runt och det var en kille som han blev förvånad på Som höll på och gjorde någonting som han inte ville att han skulle göra eh, ja, det var Jobbigt
0: och... att en barn kan sitta i liksom sitt rum Och bli retad men när man sitter ja, men inte, re
1: den. inte retad på det sättet att det är Utan han, eh, han var irriterad Det var liksom för ja. att han hade hållit på Men eh, det han hade gjort då var att han hade tagit musen Till datorn och kastat den på skärmen Så att skärmen var förstörd så. och liksom oreparerbar så att säga det liksom, den var, ja, den var förstörd efter konstala regler och det här var ju otroligt hjärtskärande för att jag såg hans ångest, alltså jag har gjort det här jag tappade kontrollen jag kastade musen och nu är det förstört det jag älskar mest i hela världen det är förstört liksom. mm. lite som jag kan tänka mig att, gud vilken drastisk jämförelse. Lite som man kan tänka sig, om man är en sån här man som aldrig, alltid bara skojar utåt och är liksom så här skön och sen så har man väldigt mycket problem med sina känslor och sen slutar det med att det slår över styr när man har överdoserat på nål och alkohol och så vaknar man upp eh, hemma och så har man knivhuggit sin hustru i 50 gånger och hon ligger livlös bredvid henne i sängen. Men, äh,
0: men då Är det här någonting du att tänkas Filip och Fredrik? Och nej, det, Erik och det, det, och, det gör ju inte,
1: nej. det ju inte alls. Det var en väldigt drastisk eh, jämförelse men jag tänker att det, det är <laughs> ju liksom <laughs> Ju den, den, så om man drar den här destruktiva Manligheten till sin spets Så hamnar man ju där mm. Att man liksom eh, dödar det man älskar För att man har, inga, man har så svårt med sina känslor Och allting så att det liksom Blir problematiskt Men mm. i alla fall, det som är positivt med det här nu Är att jag vänt det här till för nu har jag köpt, där kan jag ju berätta nu För att det här sänds ju dagen efter julafton Jag har köpt en ny dataskärm till honom För att han har ju en bärbar dator Och nu har jag liksom köpt en ordentlig Sån här gaming-skärm alltså, ja, en, en bra, fin skärm eh, Som gör att, att det här negativa då eh, Kommer nu vändas till en Dels att jag fick ett jättebra eh, Jättebra julklapp att köpa För att köpa julklapp till sina barn är ju liksom Det är ju inte alltid det lättaste mm. eh, Men nu har jag liksom på grund av någonting som han har orsakat alltså eh, någonting har blivit förstört så fick jag ett uppslag till en jättebra julklapp. Så att nu kommer han ju bli skitglad när han får en mycket större och bra skärm eh, till, som man kan koppla in då till hans bärbara. Så då kommer han ju få mer som nästan som en gaming-dator på ett sätt. För att det kommer ju vara mer en sån skärm. Eh, så då kommer han ju bli otroligt glad. Eh, och jag kommer känna mig väldigt nöjd med mitt föräldraskap och min eh, mm. pappa-roll. Eh, så det där var ju liksom en skuggsida som blev liksom någonting eh, positivt. Eh, och det är så kanske jag tänker att man ska tänka kring föräldraskapet. Alltså såhär, mm. eh, att det är jobbigt men hur kan man göra någonting till någonting kul? Ah,
0: så. Ja, så. Det var det jag ville säga om det. Bra. Eh, vi så, eh, och så och eh, skriv till oss om ni vill beskriva någon särskild eh, skuggsida eller något mirakel. Jag tycker vi ska fokusera på mirakel så... nu kanske. Ska vi inte fokusera på
1: mirakel? Vi ja, men, ja, alla alltså, manliga lyssnare att tänka på mirakel
0: eller hur de ska uppnå mirakel. Ja, men det skulle jag ju säga också att eh, alltså min hjälte nu det är ju eh, de få pappor det är ju jättetöntigt men, men jag kommer ju börja älska dem och följa allihopa som har Instagram-profiler där det står att de är pappa till Nova född 2021 och sådär.
1: Just det. Ja. Mm. Ja, och då uppmanar vi de papporna att beskriva miraklet, men även de papporna som eh, inte har eh, Nova 21. Uppdatera
0: Instagram-profilen, Bums.
1: Uppdatera det och tänk efter hur ni ska göra tillvaron till mer mirakelfylld och inte bara en skuggsida. Mm. God, eh, god fortsättning, så. säger jag. God fortsättning. Hej.